0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在节目开始之前，先跟大家分享一个消息：我们《听他说 FM》开通听友群了。添加微信号 t t s f m 2 0 2 0即可入群，跟我们一起讨论故事，畅聊人生。另外呀、啊，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。如果你有兴趣，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。下面开始今天的节目。前段时间。王力宏和李静雷的离婚事件在网上引起了轩然大波。一开始呢，吃瓜群众只是把它当做一段婚姻的收场，但谁也没想到，随着李静雷的控诉，曾经非常正面的音乐王子的人设也随之崩塌。本期故事的讲述者李兰同样经历了一段不堪的婚姻，同样是高知分子。同样遭受了丈夫的情感霸凌，她最终是否能保护自己逃离婚姻的阴霾呢
1: ？我叫李兰，我今年三十四岁，住在美国洛杉矶，啊、呃，我自己做生意。我认识我前夫的时候呢，是22岁，当时我刚刚来洛杉矶一年，去念我最喜欢的戏剧服装设计。也是在这一年的时候呢，我在一个华人的聚会 party 上呢，认识了我的前夫，他跟我是一个学校的，当时呢，他24岁。看到我之后，他就进行了 love bombing， 几乎是属于非常猛烈的追求过程。当时感觉也还算是非常阳光，因为他有一八四，自己也穿戴的比较时髦，就感觉还是不错。总之，外貌上来看就是一个阳光的大男孩。他追求的过程中，我其实是很明白，他跟我是完全不同的两种人，或者就是我开的玩笑，他完全 get 不到。他问我说：“你喜欢什么花呀？”然后我说：“西兰花。”他就真的去找有没有真的有，不是西兰花以外的花也叫西兰花。他也不喜欢读书啊，对电影的兴趣品味跟我完全不一样。但是因为他追求的过程中呢，实在是就太好了那种感觉，让你就等于说沉浸在那种恋爱的粉红泡泡里面。即使有这么多不一样的地方也没关系，就觉得他人好就行了，大家可以慢慢的。一起探索，然后就在一起了。他追求我成功之后，我们没有过多久就住到一起去了。就有一天晚上，我就在电脑上面写作业，突然他就过来跟我说：“我可以看一下你的那个 QQ 吗？”我就说：“啊，干什么？”他说：“我看一下。”他就自己走了过来，然后就开始在电脑前坐下，开始质问我：“这是谁？这是谁？他是男的还是女的啊？什么？你们怎么认识的？”就这样一个一个问，然后只要发现是男的，他就要把他删掉。他的语气来说出来，就是说：“你已经谈恋爱了，你不可以跟这些男人说话了。你如果再跟他们说话，你就是一个不好的女人。”就当时就有一种被吓蒙了的感觉。但是倒没有很在意，因为我也没有谈过恋爱，我不知道他到底是占有欲强啊，还是说谈恋爱的人就是会这么小气啊？没有想那么多，因为毕竟前一个月他还是很好很好的，就觉得是不是谈恋爱过程中的小矛盾？就我们大概在一起几个月之后，就开始一起做代购生意，然后做的一直很顺利，配合的也非常好，这也就是成为我们绑定在一起的一个契机吧。我们在一起大概几个月的时间呢，我发现呢有一点不大对劲，就是在这个时候呢，他开始提出一些奇怪的要求，除了说删我 QQ 通讯录那件事情以外呢，他还会在我上班上学的时候呢，疯狂的给我打电话，让我删掉我国内所有的好朋友，不只是男生，还包括女生。然后说，哪怕是他们提到我以前认识的男生，都对他是一种伤害。他非常的多疑，极端敏感。大概是晚上十一二点左右的时候呢，他突然就心血来潮，停下手里做的事情，就不停的问我和我前男友的事情，问的非常非常的细节。越说呢，他就越激动。那我就去安慰他，让他不要乱想。但是他呢，就直到控制不住，反手就扇了我一个巴掌。这个巴掌打到我身上呢，我第一个反应就是说这件事情不能再这么继续下去了。所以我当时没有说话，我还是安慰他，安慰他去睡觉。但是呢，我就第二天早上很早，趁他还在睡觉的时候，我就偷偷爬起来给他妈妈打了电话。把他妈妈叫过来，我想要等他妈妈在的时候，当面跟他分手。之后他妈妈就进门之后，连鞋子也没脱，就直接跑过来，非常的生气，就说：“你怎么能打人呢？”他当时。第一反应还是比较强硬的，就说你怎么来了？我们的事你怎么要管？他妈妈一过来，我就马上躲在后面，然后我就说你打人，我要跟你分手。他这时呢，就突然就害怕了，就跪下来了，说不要和我分手，你想让我怎么样，我都改，我发誓绝不会再动你一根手指头。这时候说了一句话呢，让我觉得我应该留下，他说。你不能就这么走，你走了的话，我们的生意怎么办？你难道就要放下这个生意不管吗？因为我确实不想放弃这个机会，觉得我们辛苦做起来的事业就这么放弃很可惜，于是我决定再给他一次机会。这个就算是一个转折点吧。那因为那之后没多久，我们就真的去结婚了。对，我们结婚之后就一起创业啦，然后他也非常的勤劳，非常的有责任感。然后我每天都工作到晚上一两点这种，就他能够到一个这个程度，所以让我觉得哦，好像是这个婚姻还是不错的，可以生小孩了。我们结婚了六年才生的小孩。在我们生完女儿后没多久，有一次我们要去伦敦出差，在出租车上的时候，他突然就说：“哎，你有没有给我打包那个电子烟？”然后我就说：“我忘了打包这个了，但是我又给你打包有好多其他的。”他突然就说：“不行，我就要那个，你到底知不知道那个电子烟对我有多重要？”我就觉得很委屈，我就说：“我帮你收拾这么多东西，你不感谢我就算了。”你为什么还要指责我？我说这个电子烟不就是一个，你可以到时候到去机长再买呀。然后他说不行，就是没帮我带，你还在这找理由。就他就开始一直说，不停的说，不停的说。然后说起来我就开始道歉了，我就说对不起啊，那是我的错，我没有帮你带。好。然后他就开始说就是你的错，你就是没有带，你怎么能这样？我一边哭一边就拉着他，我说我们这么多年一起走过来，这个能维持到现在是非常非常不容易的事情。我说：“爱呢是用来珍惜的，不是用来挥霍的。”我说：“请你珍惜我们的爱，好不好？”他就扬着脸不看我，就非常的冷漠。这个时候已经觉得有点不对劲了，我就感觉好像当年他打我巴掌的时候的那个状态又回来了。比如有一次，我们一起约了人一起去看房子，然后我穿了一件 T 恤。T 恤上呢写的一句话，写的是 “Lonely Heart Club”。出门的时候他没有注意，可是在看房子的过程中，他突然就注意到了我衣服上这句话，他就开始那个不消停了，就开始一直跟我说：“你为什么要穿这件 T 恤上写着 ‘Lonely Heart Club’？ 你是个结了婚的女人，你知不知道？你怎么能穿这种衣服呢？”我一直说，也不顾别人旁边有人在那儿。我就跟他说，这是一件 T 恤，这只是一个装饰，没有什么大不了的事情啊。就这样一直说了一天，就从外面看房子一直到回来，一直到我把那件 T 恤脱下来丢掉，他才消停。然后我做的任何事情呢，他都会无条件的 dis 我，他就会挑剔我穿的衣服不合他的心意啦，就说你穿的衣服这个领子太低啦，就为了这种事情，他能跟你吵一天。第一年他开始变成这样奇奇怪怪的时候，我的感觉还是，哎，你为什么前几年那么好，你突然就变了呢？就会找不到原因，就会很崩溃，不明白他为什么突然就变了。然后这样过了几年之后，公司比较稳定了，赚了一些钱，他几乎呢就不怎么关心公司的事情，很少去公司，他的兴趣已经转移了。可能就这时候觉得自己年轻有为吧，可能到了可以享受的阶段，所以呢，他就开始把小时候自己幻想的跑车呢都开了个遍，法拉利啊、兰博基尼啊、劳斯莱斯啊，同时呢也爱上了玩表啊，然后珠宝啊，所有这些光鲜亮丽的东西他都喜欢。每天呢也不做事，就在家里玩、睡觉，然后或者就跟朋友各种约出去。回国的时候呢，就借拜访厂商为名呢，就去各种风月场所。然后呢，这时候呢，他已经不管公司的日常事务了。但是呢，我对这时候对他已经其实不抱什么希望呢，唯一的要求就是你不要找我的麻烦。我甚至希望这时候能够出现一个比较拜金的那种狐狸精来过来破坏我们的家庭，然后能把我老公带走。我记得有一次的时候，我们公司遇到的一个比较大的困难，我们都很紧张，也很焦虑。我就安慰他说：“我说没关系，我们还可以再重新创业。”我们有这么多的经验、人脉，我们还三十岁，我们可以从头再来。但是他呢就没有回应，沉默了一下之后，就叹了口气，就很失望的说：“啊，我都已经三十岁了，我应该好好享受了，为什么还要再重新创业呢？”从这句话，我就能够感觉到他和我可能已经目标不大一致了。我们想的事情、想过的人生已经不同了。但是，我就记得有一次我跟他吵架，吵得很凶的时候，他说：“你若要离婚的话，我一定打官司打到倾家荡产，也不让你拿到女儿的抚养权。”他就这么威胁过我一次。这句话就让我有一点点就被他叫醒了的感觉，就会觉得哦，原来还是有离婚这个可能性的。当时也不明白离婚法到底是怎么回事，他到底能不能拿走我女儿的监护权？所以我就决定自己去搞清楚，我就去约见了律师，我就去问，像这个情况，他能不能够以任何理由夺走我女儿的监护权？那律师就说他完全没有道理啊，就你又没有什么问题，他不可能拿走你的监护权的。这个事情反而让我对离婚这件事情有了很深的了解，到底程序怎么样，需要准备什么东西？就有一次，他出去玩了，然后我一个人带着两个女儿去公园里面玩，然后那天玩得特别特别的开心。我女儿就抱着我，她就说：“啊，妈妈，妈妈，今天好开心啊！今天为什么这么开心呀、啊？”然后我就在想：“哎，为什么那么开心呢？是不是因为爸爸不再这么开心呢？”然后就让……让我有了一个信心，就是说孩子并不是非得爸爸在才开心，他跟妈妈在一起也一样可以很开心。我听那个吴军老师的《硅谷来信》，有好几期的节目都是在说情感霸凌呢，把情感霸凌描述的非常详细，让我一下子就明白了我老公的种种行为到底是怎么回事，他就是在情感霸凌我。他又指出说，这种情感霸凌者不是说是一个性格的缺点啊，你去改掉他就好了。说这是心理问题，他改不掉。这个就让我很大的信心去离婚了，因为这个东西是个永久性的，它是改不掉的。那你在这里面干什么呢？那你留下来就是一个无望的婚姻啊，只有离开才是解法。然后我就开始去找关于离婚的东西，就有查到，就是说离婚最好在小孩越小的时候离越好，最好是不满五岁，这样他对你们不好的婚姻的记忆呢比较模糊。然后呢，我就觉得啊，我大女儿已经五岁了，不能再等了，就今年吧，就这样下定决心了。就当时决定了要离婚之后呢，我就把这件事情当成一个工作项目去执行。就我有这个之后，第一件事情我就去约了律师，律师他就会给你大概一个提纲，你离婚要准备哪些东西，包括你的财政情况啊、公司的收入啊什么的。然后我就按照他的清单去把所有的信息都收集好，然后我就知道，那我提的离婚，我肯定不能让他搬走。我先是租了一个短租房。我会取出一部分钱，就以防不时之需，万一他把银行里面钱取走了，我还得有钱放身。因为我是开的车是特斯拉，它是可以从 A P P 上 track 我的行踪，所以我就把特斯拉账户的密码也给改了，让他找不到我。就大概做了一些这样的准备。另外就是，我就觉得离婚这么大的事情，我不能单打独斗，我得找人来帮我，所以呢我就。偷偷跑到外面去给我姐姐打电话，我的声音都是颤抖的。我说：“姐姐，我要离婚，请你过来帮我。”我姐姐她第一个肯定是很惊讶嘛，就说：“啊，为什么？”然后我就给她解释了这些情况之后，我姐姐就很冷静了，说：“那你是该离，我支持你。你你需要我过来干什么，你就告诉我就好了。”他就说他六月份放假，我就说那好，那我就那个时候跟他摊牌。所以在等待法院的这段时间内呢，我们也还是会经常吵架嘛。那每次一吵架的时候呢，我就会逮着机会跟他说，我们要不要试一试别的解法？我们要不要试试离婚？嗯，也许我们可以过得更幸福，我们还是可以一起做孩子的父母，这样。他就会暴怒，就说你再也不许说这件事情，你再说离婚的事情，我就会跟你生气，你就所以就根本就没法沟通。都是在工作之余啊，因为他也不知道我每天在干什么，因为他也不去公司，所以我就有工作的时间在准备这些东西。就觉得自由的日期很快就要到了。然后我姐姐过来之后呢，她就把这件事情跟我爸妈说了，然后这样呢可以让他们情绪比较稳定。姐姐会安慰他说：“已经做了决定了。”这样，早上我还是像平常一样，我就送小孩去上学，然后我就出门呢，接了我姐姐，然后就打电话给她的妈妈，因为她那边也需要有人陪同。等他妈妈过来了，我们就过去一起摊牌了。他妈妈陪着他坐在房子里面，然后我和我姐姐就等他们两个先谈一会儿，先有一个心理准备。我们俩在走进去跟他谈这个事情，当时他没有觉得这是真的，他当时状态还蛮轻松的，然后就开始说啊，我明白你什么意思，你就是对我不满吗？我改还不行吗？就开始说，姐姐也来了，姐姐你监督我改吧，不要闹了、啊，就这种感觉。一直到我开始去收拾东西的时候，他才真的急了，他才发现这是真的。把所有一件一件的我的行李往车上搬的时候。他当时就跪下来了，然后不停的道歉，然后说他会改的，再给他一次机会。我当时就觉得你这套已经骗不了我了，这跟你第一次跪下来的场景是一模一样的。但是这次我已经学会了，我不会再回头，然后我就转头就走了。我就没有理他，但是我过去我就抱着我的婆婆，我就说：“我说你是一个很好的妈妈，我说我很幸运能遇到你，来来了这么多年，你一直在帮我。我给他买了一个卡地亚的镯子，我就说这首饰会增值的，你好好留着。我,我也没孝敬过你，就当时我给你的孝敬，我又抱了抱他，然后我就走了，就没有回头。”第二天我去面对我爸妈的时候，我姐姐已经劝过一轮了，但是我妈还是不停的在那哭，就然后我就只好跟她说：“我说你也知道他不是一个好人呐、啊，我现在离开他了，你不应该高兴嘛。然后我妈就说：“那我担心你呀、啊，我不知道他会做出什么伤害你的事情啊。”我搬出来之后，我就和我的爸爸妈妈、我姐姐、我姐姐的小孩就一起住在我租的安全屋里。整个让我又重新感受到了家庭的温暖，就特别特别的感动。慢慢的生活就向好的方向走吧，然后我也慢慢的开始找回我以前的朋友。就是我们离婚之后，大概有一个月的时间吧，我的前夫就非常的低落，就几乎是崩溃的状态。他就一个星期内瘦了十斤，眼眶一直是红的，不停的抽搐，他眼睛周围都哭到过敏的那种程度。看着他就很崩溃，所以我还陪他去看了一次 couple consultant， 就是夫妻咨询，让他好受点，为了让他死心。这个状态大概持续了一个多月吧，然后就开始换了一种模式，新的模式就是开始不停的跟我争财产，就每天给我发律师信，不停的纠结于每一毛钱到底去了哪又过了两个月呢，他就找到了新的女朋友，开始晒恩爱，呃，一切的过程都非常的快。其实真正来说，到上个星期我们才正式解除了婚姻状态，因为加州从你递交到法院六个月之后，你才能解除你的婚姻状态。上个星期我们刚刚签了那个婚姻状态解除书，但是财产分割呢还是一个大工程，可能。有的会拖好几年，所以不知道拖多久。因为我在豆瓣上分享这个故事，我觉得我最大的收获就是很多的朋友留言，然后最让我感动的一个留言就是，看到你的文章，让我觉得离婚也并不是一件那么可怕的事情。我觉得就为了这句留言呢，就值了。这也是为什么我写这些故事的时候，我都选择用一种。是有一点点戏谑的口气去说这个故事，不想把这件事情弄得很沉重。是我想告诉大家，这件事情不是那么可怕。如果你的婚姻不好，就勇敢的离开，事情没有那么糟，你可以处理得了
0: 。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》。我是主播雨白，跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0制作人就会将你拉进我们的群聊。另外啊，我们和暨南大学新闻与传播学院毕业设计团队联合发起了一个招募计划，名为“流产之后”，通过采访有流产经历的女性，包含了自然流产和人工流产的女性，或者是他们的家人、朋友以及医生等专业人士，深入了解流产后的女性这一隐秘的群体。来关注他们的心理状况和所处社会环境的变化。如果你本人或者是身边的朋友有相关的经历，欢迎自荐或推荐。同样是联系微信号 t t s f m 2020。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。